0: Kurz und knackig, eine neue Folge vorm Wochenende. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser kurzen und knackigen Episode möchte ich einmal eine Begrifflichkeit versuchen, einfach, verständlich, aber auf technischer Ebene kurz darzustellen, nämlich den Begriff Mikrostrom. Wir haben in allen Episoden und Sprachen... Äh, bisher in allen unseren Interviews immer über die Mikrostromtherapie und haben das Wort Mikrostrom relativ häufig in den Mund genommen. Doch wird oftmals auch die Frage gestellt, was ist denn eigentlich Mikrostrom? Und darum soll es heute gehen. Oh ja, noch einmal herzlich willkommen zu dieser Episode und wir steigen jetzt auch direkt in das Thema ein, denn ich möchte jetzt erklären, was ist eigentlich Mikrostrom? Alle kennen die Elektrotherapie, wirklich alle, naja sagen wir mal ein Großteil sicherlich auch der Patienten der ähm, nicht Medizinaffinen Menschen haben mit diesem Begriff vielleicht schon einmal die Bekanntschaft gemacht. Elektrotherapie sind im Prinzip Verfahren therapeutisch medizinische Verfahren, die eben mit Elektrizität arbeiten, also elektrotherapeutische Geräte, wo es darum geht in erster Linie Strom auf den Körper in den Körper hinein zu applizieren. Und in dieser Episode möchte ich gerne das Thema Mikrostrom, den Begriff Mikrostrom, einfach ein bisschen näher beleuchten. Mikrostrom, Die Mikrostromtherapie kann man schon einmal festhalten, unterscheidet sich auch in ihrer Auslegung schon einmal grundsätzlich von allen bekannten elektrotherapeutischen oder frequenzorientierten Therapieformen. Gleichzeitig wird die Mikrostromtherapie aber in den Bereich der Elektrotherapie einsortiert. Gucken wir mal, wo kommt der Name Mikrostrom eigentlich her? Gucken wir uns mal an. Mikro, entweder mit M-I-K-R-O oder M-I-C-R-O geschrieben, bedeutet klein, klein oder eng. Und die Mikrostromtherapie bedeutet, wir nutzen hier ganz, ganz kleine Ströme. Genau gesagt, eine Stromstärke, gemessen in Ampere, von 10 hoch minus 6 Ampere. Das heißt, einem Millionstel Ampere der im Endeffekt hier dann auf das Gewebe über Klebeelektroden entsprechend so weiter appliziert werden. Und daher hat diese Therapieform eigentlich auch ihren Namen. Man kann jetzt sagen, das ist der Terminus technicus, wobei soweit würde ich jetzt nicht gehen in diesem Zusammenhang. Aber im Vergleich, nehmen wir mal die klassische Elektrotherapie wie Reitstrom oder TENS, so sind wir um ein über tausendfaches geringer eben mit dieser Therapieform im Vergleich zwischen Mikrostrom und TENS und Reitstrom entsprechend. Aber man kann sagen, Stromstärken beim TENS oder beim Reitstrom liegen so zwischen 5 bis 30 mA, je nach, ähm, ja, je nach Gerät und je nach Therapieform. Die unterscheiden sich da untereinander auch noch ein bisschen. Und die Mikrostromtherapie arbeitet eben nicht mit Milli, was für 1000 steht, Milliampere, sondern mit Mikro, also mit Millionstel Ampere. Man könnte eigentlich auch Millionstel Ampere Therapie oder Millionstel Stromtherapie dazu sagen, wie auch immer. Also Mikro steht hier sinngemäß für ein Millionstel. Ja, und ist eben auch insofern dann nicht vergleichbar mit der klassischen Reitstrom- oder TENS-Therapie. denn schauen wir uns mal an, was eigentlich die TENS-Therapie machen soll oder die reitstrom -Therapie. sie soll mit ihrem verhältnismäßig starken Strömen, also bei 5 bis 30 Milliampere, das sind schon sehr, sehr starke Ströme, gerade für den Körper, für das Nervensystem. Und eben dieses Nervensystem soll über das sogenannte Pain-Gate-Control-System, ich nenne es jetzt einfach mal ganz einfach, irritiert werden, dass eben der Schmerz, der beispielsweise am Arm entsteht, durch eine Überlagerung dieser Ströme nicht mehr so Weitergeleitet werden diese Schmerzinformationen an das Gehirn, wie sie denn am Ort des Geschehens auftreten. Also eine klassische Schmerztherapie, denn hier geht es aber um eine Überdeckung, Überlagerung. Die Mikrostromtherapie hat einen anderen Fokus, denn die Ströme sind so schwach und so gering, dass sie eben diesen Überdeckungs- und Überlagerungseffekt nicht haben und nicht haben können. Was die Mikrostromtherapie aber so effektiv wirksam macht, ist eben die, ihre Eigenschaft, Stoffwechselprozesse im Körper zu beeinflussen. Gehen wir mal gleich rüber zu ein, zwei Studien. Eine der bekanntesten Studie für den oder die, die sich mit dem Thema Mikrostrom auseinandergesetzt haben, ist im Prinzip die Studie von Cheng et al. von 1982. Da wurde geschaut, inwieweit ein Strom in der Lage ist, bis zu einer gewissen Stromstärke, die ATP, die Adenosintrifosphat, also das energiereichste oder eines der energiereichsten Phosphate in unserem Stoffwechsel, in unserem Körper, zu beeinflussen. Also wurde geschaut, steigt das ATP, fällt das ATP oder hat es jetzt gar keinen Einfluss darauf und es wurde halt herausgefunden, dass im optimalsten Falle, da waren es knapp 500 Mikroampere, also 500 Millionen Ampere, die ATP Produktion um bis zum Fünffachen gesteigert werden konnte, weil ein Laborexperiment, muss man dazu sagen, wurde an, an Rattenhaut durchgeführt und da wurde es entsprechend 1982 untersucht. Wir haben im Jahr 2010 eine Studie, eine internationale Studie veröffentlicht, und da ging es um die Wirkung von Mikrostromen im Bereich von Schmerzen, aber auch speziell bezogen auf die rehabilitativen Effekte. Und hier wurden zu Rate genommen oder beziehungsweise zugrunde gelegt Patienten, die frisch operiert waren, und zwar mit einer Knietotalendoprothese, also einem künstlichen Kniegelenk, um zu schauen, welchen Einfluss hat das denn eigentlich auf die Patienten, wenn man die Mikrostromtherapie zur klassisch rehabilitativen Physiotherapie hinzunimmt. Hat das einen Einfluss oder hat es keinen Einfluss? Insgesamt wurden, ich glaube es waren 83 Patienten behandelt Ungefähr die Hälfte oder ziemlich ja, die Hälfte davon ähm, hat eine echte Mikrostromtherapie bekommen, also mit einem Mikrostromgerät, wo auch Mikrostrom herauskamen. Und dann gab es noch ein zweites Gerät, das genauso aussah in seiner Funktion grundlegend auch gleich war, wo aber kein Strom rauskam. Das Schöne beim Mikrostrom ist ja, dass die meisten Patienten es nicht merken, Somit konnte man in diesem Fall eine patientenseitig randomisierte klinische Studie durchführen, um wirklich diese beiden Gruppen, also die echte und die falsche Mikrostromgruppe, miteinander zu vergleichen. Und es kam heraus, dass tatsächlich es einen signifikanten Unterschied in verschiedensten Bereichen gab, sowohl in der Angabe der Schmerzen der Patienten, also die wurden zehnmal behandelt, waren zehn Tage in der Klinik, haben jeden Tag eine Behandlung bekommen, Insgesamt auch dann maximal nur zehn Behandlungen, also im Schmerzempfinden der Patienten, in der Gehstrecke der Patienten, in der Angabe der sozialen Faktoren, wie beispielsweise Schlafen, Sitzen, Stehen, Treppensteigen etc., wurden auch signifikante Unterschiede ermittelt, also es ging mit der echten Mikrostromtherapie tatsächlich besser, bis hin zu, dass dann auch nach drei Monaten nochmal diese beiden Gruppen komplett befragt wurden und auch hier ist der Unterschied statistisch signifikant gewesen im Vergleich von der echten zur falschen Mikrostromgruppe. Die Wirkung auf entzündliche Prozesse mit der Mikrostromtherapie, wurde in den USA bereits nachgewiesen, da wurde halt geschaut, okay, inwieweit können jetzt hier spezifische Frequenzen beispielsweise einen Effekt auslösen. Also es ging jetzt da weniger um den Mikrostrom an sich in diesen Studien, sondern um diese Frequenzen, die auf den Strom, auf dieses Stromsignal aufgelegt wurden und konnte hier auch nachgewiesen werden, eben, dass der Mikrostrom in der Lage ist, Entzündungen zu reduzieren. Wir haben im Jahr 2017 nochmal eine weiterführende Studie gemacht, eine labortechnische Untersuchung zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, weil es ist zwar schön, wenn man US-amerikanisch oder andere Studien hat, die auch international publiziert sind, die kann man einsehen bei PubMed und anderen ähm, Dienstleistern, die eben solche Studien oder solche ähm, Scientific Papers veröffentlichen, aber wir wollten halt nochmal genau hinsehen, wie funktioniert es mit unseren Geräten. In 2010 haben wir das bereits mit unseren Geräten gemacht, diese Studie, diese klinische Studie. 2017 haben wir nochmal ein bisschen genauer nachgesehen, eben auf den Zellmetabolismus geschaut und konnten tatsächlich hiermit nachweisen und beweisen, dass der applizierte Strom des Luxamet HD2000 Plus war das in diesem Fall, in der Lage ist, den Zellstoffwechsel einmal die Zellen zu erreichen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber diese auch zu beeinflussen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unseren Augen. Im Jahr 2020 wurde eine Studie mit dem Luxamet HD 2000 Plus veröffentlicht. Hier wurde geschaut eben auf, inwieweit die Mikroströme dieses Systems in Kombination mit der LED-Lichttherapie, einen Effekt haben bei Patienten mit chronischen Schmerzen oder chronischen Schmerzsyndromen wie Fibromyalgie. Auch diese Studie wurde international publiziert in den entsprechend vorhin genannten Scientific Papers und so weiter. Da kann man das also alles auch transparent nachlesen. Und auch hier konnten wir klar beweisen, eben, dass die Ströme wirken. Ja, und das war mir mal wichtig, so ganz grob zu erklären, wo kommt denn diese Begrifflichkeit eigentlich her? Und ich kann mir vorstellen, da geistern auch so ein bisschen falsche Ideen, falsche Meinungen herum. Ja, also Mikrostrom, ein reiner Terminus technicus, ist es in meinen Augen nicht, auch wenn dieser Begriff sich jetzt gerade bei uns, wir machen das ja nur seit über 20 Jahren in Deutschland, in den letzten 20 Jahren geprägt hat. Dennoch kann man das über den Namen entsprechend bis hin zur Stromstärke sich dann herleiten. Also, spannender Bereich, ein bisschen auch, wie gesehen, wie Sie hören, abgegrenzt mal von der klassischen Elektrotherapie, denn das war mir wichtig, da auch nochmal so ein paar Unterschiede darzustellen. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen transparent erklären, dass es auch nachvollziehbar ist für alle, die sich jetzt mit dem Thema nicht so weit auskennen oder auch bisher auch noch nicht auseinandergesetzt haben. Ich denke, wir werden hier noch einmal auch spezifische Folgen zum Thema Mikrostrom und auch zu den Frequenzen, eben diese, diese Kombination, das sind nämlich eigentlich zwei unterschiedliche Bereiche. Die Frequenz hat jetzt nicht unbedingt etwas immer mit dem Mikrostrom zu tun und umgekehrt. Das haben auch die Studien gezeigt, aber es ist halt ein Bereich, der sehr stark nachgefragt wird. Ich sehe das bei uns in den sozialen Medien, sei es bei YouTube, in den Kommentaren, bei Instagram, bei Facebook und auch natürlich über unseren podcast und damit sage ich wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Freuen Sie sich auf die nächste Episode. Ein Thema steht noch nicht ganz aus. Es sind so ein, zwei Themen in der Schwebe. Aber lassen Sie sich überraschen, wir sind in Kürze wieder für Sie da. Und damit sage ich noch einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.